0: Olá, seja bem-vindo na Voz da Saúde, um podcast criado para falar sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida. Eu sou Cristina Goelner, fundadora da Sintony, uma consultoria é, que atua junto a profissionais da saúde, empresários, na gestão dos seus negócios e, com a pandemia, criei esse canal para a gente poder trazer é, conhecimento, compartilhar, contaminar, no bom sentido, é, as pessoas com informação de qualidade. Hoje eu trago, neste episódio, mais uma vez uma conversa com a Nilza Bueno, Especialista em resiliência, para a gente falar um pouquinho mais sobre autoconhecimento. Nós falamos no episódio anterior sobre o que era é resiliência e surgiu a oportunidade de aprofundarmos sobre a resiliência e o autoconhecimento, fazer um, um link entre essas duas questões. Nilza, bem-vinda, gostoso ter você aqui novamente, a gente poder mais uma vez conversar de, uma, de um assunto tão importante nesses dias complexos que a gente vive, não é?
1: Olá, Cris, mais uma vez obrigada pela, por mais uma oportunidade de estar com você, falando e compartilhando sobre resiliência, sem dúvida nos tempos atuais, a resiliência o tema autoconhecimento e resiliência realmente está no, na, na boca de todo mundo todo mundo discutindo muito isso e principalmente sobre o autoconhecimento né Acho que todos fomos obrigados a trabalhar com autoconhecimento querendo ou não, porque também o escolher não fazer também é uma decisão né é, nesse último ano e meio então é um tema extremamente importante e que tem todo o impacto no desenvolvimento da resiliência para uma melhor qualidade de vida
0: nossa, é, é importante mesmo Eu acho que todos nós estamos um pouquinho Aflitos, angustiados A gente às vezes não percebe né, o que fazer o que a gente escuta muito autoconhecimento foi a palavra que é, esteve em muitas das entrevistas que eu faço pelo YouTube e eu acho que temos que continuar falando disso porque não é tão simples né não é ah eu me conheço né? a gente escuta muito isso ah não eu me conheço não preciso mais nada eu sei quem eu sou
1: e tudo bem não é tão tão raso assim né sabe que eu quero começar a falar de autoconhecimento explicando de uma forma muito simples uma palavra que até virou meio Meio clichê de mercado, né? em todos os processos de, 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 quando se fala de autoconhecimento, ou se fala de coaching, ou se fala de treinamentos, que é a tal das crenças. Ai, ah, nós temos crenças. O que é crença? Crença é, não tem nada a ver com religião, <risos> crença é aquilo que a gente acredita com convicção. E ao longo da nossa vida, dependendo de quem são nossos pais, onde vivemos, a religião que temos, a cultura que vivemos, o estado que vivemos, o estado de localização, o bairro, aqui em São Paulo, então, principalmente o bairro que você nasceu, tem uma, um impacto direto nas crenças que você desenvolveu, nas convicções que você desenvolveu ao longo da vida. E, sem dúvida, o ambiente familiar também, a escola, enfim. Então, crença... É aquilo que se acredita com convicção. E por que, é que eu estou começando a falar de autoconhecimento e falando de crença? Porque a gente não se percebe que convicções que eu tenho que são arraigadas e que determinam a forma como eu reajo. Se eu não conheço isso, eu não me conheço. Então começamos por aqui. Se eu não sei e não acredito, eu não, eu não tenho clareza sobre as minhas convicções, eu preciso trabalhar meu autoconhecimento. Como é que eu posso afirmar isso? Vamos uma outra definição, quero falar do estresse. O que é estresse? Então quero falar primeiro o que é o fator estressor e o que é estresse. Fator estressor são fatores que podem ser externos ou até muitas vezes internos também, que impactam a nossa vida. Então pode ser aquela briga no trânsito, pode ser um problema familiar, pode ser uma briga interna de família, pode ser um problema no escritório, no trabalho, onde, nos relacionamentos sociais. Pode ser uma doença que você está passando. Isso é um fator estressor. São
0: situações, né? Clique?
1: Situações é. que impactam a nossa vida no dia a dia. Todo mundo vive com um fator estressor <risos> o tempo inteiro. Sim. E o que é estresse? Aí é que está. Estresse... É a forma como cada um de nós reage ao fator estressor. Então, o estresse para mim, ele vai ser uma coisa e para você outra. Porque dependendo das crenças, das convicções que eu tenho, de que forma eu atribuo valor às coisas que me acontecem, eu vou reagir de uma forma diferente. Então, dependendo... Aquilo que eu acredito, um fator de estresse, pode me levar a ter uma, uma explosão ou pode me causar tristeza e me causar, me, me, me fazer me recolher, mas todos eles vão fazer o que o fígado já vai ficar ruim. Então, como é? Então, o que é autoconhecimento? Autoconhecimento é quando você consegue perceber como é que você tem reagido ao estresse. Como é que você tem reagido em situações de adversidade? Você é do tipo que você vai para cima? Você é do tipo que se recolhe? Você se sente passivo, você não se sente forte, você não se sente com capacidade de enfrentamento, você terceiriza, como é que você reage? Como que é terceirizar, Nilza? A culpa é minha, eu dou para quem eu quiser. É aquele olhar de, de, não é culpa minha nunca, é sempre, eu não consigo isso porque o outro não fez, porque ele me causou isso. E quando a gente consegue, começa a trabalhar autoconhecimento... A gente começa a se perceber Se eu começo a me questionar E a perceber como é que eu reajo como é A forma como eu lido com o mundo A nossa visão sobre nós mesmos Começa a mudar E outra coisa, as pessoas têm muito medo De, de autoconhecimento Porque sempre que você vai num treinamento Falar sobre autoconhecimento E fala assim, muito bem Vamos falar sobre autoconhecimento As pessoas já se encolhem Porque normalmente elas se relacionam com coisas ruins O abrir a caixa de Pandora e descobrir algo ruim Gente, tem coisas que são ruins Mas que ao jogar a luz você consegue trabalhar e mudar radicalmente. E existem muitas coisas boas que valem a pena ser trabalhadas.
0: Nilza, deixa eu colocar um exemplo aqui e você me fala se eu estou entendendo direito. É, eu, por exemplo. Eu, quando comecei a clinicar, eu sou dentista, e alguma coisa me incomodava no dia a dia da clínica. Eu me sentia muito só. E eu sempre fui uma pessoa de falar pouco. Por incrível que pareça, né? Hoje em dia é um pouco diferente disso. Mas aquilo me incomodava. Eu não sabia exato o que era. E daí eu fui para o mundo corporativo, eu tive uma oportunidade e eu me punho, olha que engraçado, eu não lembro de fazer uma reflexão nada, mas eu me punho em situações onde eu tive que aprender a falar então eu ia para reunião, não, deixa que eu faço a apresentação. Era difícil, porque eu não sabia falar. Mas algo me dizia, né, de alguma forma, algo me cutucava que eu tinha que ir por esse lado. Então foram anos de corporativo e a minha chefe uma vez falava assim, falou assim, Cris, eu gosto que você vai nas reuniões porque você só fala quando você tem certeza e você fala bem. Eu falei, uau, né? Foi um feedback bom, né? De certa forma. Mas... É... Eu achava que hoje trabalhando mais a comunicação eu vejo que eu tenho essa facilidade. Eu acho que foi lá atrás o olhar, fala não, isso não tá bom, eu não quero desse jeito.
1: E é interessante isso porque assim hoje, olha só, você era dentista, você atendia. Então, o que que era? Alguém com a boca aberta ali, você não podia conversar, porque não tinha o que falar, porque era um monólogo, inclusive? Sim, eu ah. não tinha repertório para esse monólogo, eu não me sentia à vontade. <risos> não, e mesmo assim, também não faz muito sentido. E existia algo dentro de você que ansiava por algo mais, e você não sabia exatamente o que era. Mas, de alguma forma, você se posicionou, se cobrou e se colocou em busca. Que é o que a gente fala da zona de conforto, Cris. Eu falo assim, a zona de conforto, apesar do nome... Às vezes ele é ruim. A questão da zona de conforto, onde a gente, por vezes, permanece por anos, é simplesmente porque a gente conhece. Só por isso. Então, esse passo de ir para o desconhecido nos traz insegurança. Nossa, e como? Eu vou dar um outro exemplo aqui, usar para fazer o um
0: bate-papo. Tem muita gente, eu estou tô, né, tô na faixa dos 50 anos, e muita gente vira para mim, Cris, como é que você consegue fazer né, tudo isso de mídias e tudo? Não sei, fui me descobrindo e hoje mesmo, né, antes da gente gravar aqui, eu tava gravando alguns stories para postar. Eu tinha muito receio de fazer isso no começo da pandemia. Nossa, gravar, eu ficava me cobrando, achando que eu tinha que falar tudo certo, perfeito e tudo. E hoje eu vejo que não, que, né, eu tô aprendendo, eu tô vendo técnica, indo, mas eu vendo que a espontaneidade é o que tem mais sentido. Então, é um aprendizado. Então, não importa a idade, não, não. importa a condição. Eu acho que é a vontade da gente olhar para a gente e falar assim, nossa, você estava sendo muito perfeccionista e não vai levar a lugar nenhum. Então, eu me permiti errar né, nas lives, nas falas, nos stories. E, e eu acho que isso está sendo muito rico, sabe? No final
1: de tudo, me deixa feliz. E olha só, Cris, é, é esse se permitir errar, que é autoconhecimento, porque você não está preocupada com o que o outro vai pensar de você, Olha, você está preocupada, você, você se permitir, é você é autoconhecimento de eu preciso experimentar, eu quero experimentar, sem se violentar, encarando, vou lá, então essa questão do autoconhecimento, ele traz autocon autoconfiança, e você sabe que ele é um processo e que a gente aprende, a gente vai aprender a vida inteira, então não, não estou pronta hoje, e, aliás, acho que a gente não vai dar nunca, que é o que a gente fala, é o aprender o tempo inteiro, né, o long life learning aí, que é eu é é se permitir, estar aberto para aprender. Mas para você chegar nesse ponto que você chegou, você viu que é um grande caminho, você começou lá sendo é um dentista com algo que te incomodava, foi para o mercado corporativo é, e agora vem para lives e se permite e vai e se joga e se descobre. Então, isso é autoconhecimento, porque eu falo assim, a questão do autoconhecimento, ele é um processo pessoal e intransferível. E ele, eu falo muito que ele tem, uh, o processo de autoconhecimento tem a ver com a resiliência, porque ele é isso, é você se perceber primeiro. Então, você se percebe, como é que você reage, o que, que te incomoda, você começa a dar nome às coisas, e aí você traz para o crivo da consciência, a hora que você se torna consciente disso. Quando você se torna consciente, você consegue transformar em ações. Que foi o que você fez. Você começou a exercitar e você foi transformando diariamente essa experiência e olha o crescimento. Então, essa transformação, esse ciclo virtuoso que eu chamo, que é de percepção, consciência, para conseguir transformar, se transforma assim em resiliência, que é o que a gente fala. Você começa a ter coerência, né? Você é coerente com aquilo que você fala, com o que você acredita, você estabelece limites a gente para de se violentar, a gente não vive de acordo com o outro. Então, ele é um processo e é um processo de aprendizagem.
0: Nossa, é muito
1: legal isso. Nilce, a gente
0: ficaria horas conversando, né? mas vamos dividir isso em novas conversas. Acho que a gente pode ir agendando aí muita conversa para frente para trazer esse conhecimento tão importante, né? não só no momento que a gente vive, mas para a vida, para todos os momentos. E adorei conversar com você. Você que nos escuta, chegou até aqui, curta, compartilhe, é, divulgue esse trabalho. A ideia do canal A Voz da Saúde é trazer à tona aquelas questões, aquelas dúvidas que você esquece de perguntar ao seu médico, ao seu terapeuta, ou tem vergonha. E eu convido, então, pessoas especialistas nas suas áreas de atuação para poder esclarecer essas questões. Acompanhe e esteja aqui trazendo também as suas dúvidas, as suas questões, para que a gente possa fazer esse momento mais rico. Neusa muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e até uma próxima.
1: Obrigada, Cris, e é sempre um prazer estar aqui. Até.